0: Bem-vindo ao Duas da Madrugada! Eu sou Ingrid Oliveira e essa é uma reunião de histórias que cruzaram a minha insônia e me deixaram com vontade de contá-las. Feche os olhos. Imagina que você vai tirar uns um dias de férias, um fim de semana dos seus sonhos. Qual roupa você levaria? Eu aconselho que seja uma roupa leve e confortável, pois esses dias de férias vão acontecer em uma ilha paradisíaca nas Bahamas. O que gostaria de comer? Não se preocupe: o cardápio é vasto e as opções são muitas, todas preparadas com ingredientes da melhor qualidade. Se você quiser, pode escolher entre um delicioso passeio de barco ou um divertido passeio de jet ski. Além de tudo, você ainda vai poder se divertir em uma descontraída caça ao tesouro e acabar virando o dono de um pedaço desse paraíso. Ah, muito importante! Isso tudo vai acontecer dentro de um festival de música, com bandas famosas e muita agitação. E se eu te dissesse que esse festival já aconteceu? Mas que ele não vai acontecer de novo. Você ficaria triste? Está com inveja de quem participou? Então continue ouvindo que essa inveja vai passar rapidinho. O Pari Festival foi anunciado como uma festa de alto padrão. Marcado para abril de 2017, o evento inicialmente aconteceria em uma ilha paradisíaca nas Bahamas. E não era qualquer ilha. Era a ilha que tinha pertencido a Pablo Escobar. O vídeo promocional do evento era um pacote completo para despertar o interesse do público. Modelos internacionalmente famosos se divertiam em um cenário lindo. O público-alvo do evento eram jovens de classe média alta, e por isso as redes sociais foram usadas para despertar ainda mais o interesse de todos. No dia 12 de dezembro de 2016, às 17 horas, 400 pessoas, entre elas influenciadores, modelos, comediantes, atrizes e atores, postaram um quadrado laranja com a legenda Vem Comigo, FIRE Festival. Em menos de 48 horas foram vendidos 95% dos pacotes, que chegavam a custar 38 mil dólares. Mas afinal, quem estava por trás desse grandioso evento? Idealizador do Farifest era Billy McFarland. Billy nasceu em 11 de dezembro de 1991 em Nova York. Seus pais trabalhavam no ramo imobiliário. Segundo o próprio Billy, em uma entrevista ao New York Times, ele fundou seu primeiro negócio aos 13 anos. Uma startup que conectava clientes e web designers. Em 2013, conseguiu um milhão e meio de dólares de investimentos e fundou a Magnes. A ideia da empresa era oferecer um cartão de crédito exclusivo, com um design moderno e que dava acesso a um clube de vantagens, eventos fechados para sócios, acesso a áreas VIP, desconto em shows e festivais. Foi na Magnesis que Billy conheceu a outra mente por trás do Fire Festival, Jarru. Nome artístico de Jeffrey Etchkes, um rapper e ator estadunidense. Ele e Billy se conheceram quando Jarru foi convidado para fazer um show exclusivo. Os dois desenvolveram então uma amizade e logo a ideia do aplicativo Fire. Esse aplicativo facilitaria a contratação de shows por pessoas comuns. Exemplo, você quer que a Beyoncé cante no seu aniversário? A ideia do Fire é que se você tivesse dinheiro para isso e ela estivesse cadastrada no aplicativo, você teria acesso ao valor da apresentação, as regras, datas e horários disponíveis. E pelo aplicativo mesmo conseguiria fechar tudo. Se tratar de um aplicativo voltado para a contratação de pessoas famosas, o público-alvo era pessoas de alto poder aquisitivo. Billy e Yahoo começaram a fazer uma grande divulgação do aplicativo. E foi por conta dessa divulgação que surgiu a ideia do Fire Festival. Com o sucesso do marketing e a promessa de ser, nas palavras de Jahru, a experiência cultural da década, começaram os preparativos para a realização do evento. Kit foi contratado para cuidar da logística do evento. Orientou que fosse atracado um navio de cruzeiro bem ao lado da ilha, e um grande número de pessoas se acomodariam nesse cruzeiro, já que ele achava impossível conseguir alojar todos na ilha. A ideia foi rapidamente descartada. Ele foi informado de que tendas seriam montadas para os participantes. Essas tendas eram vendidas no anúncio como tendas de luxo. Kit e sua namorada passaram a noite em uma dessas acomodações e ele escreveu a experiência como terrível. O interior era quente cheio de mosquitos. Ele foi desligado do projeto porque apresentava problemas demais. Os custos para a realização do evento foram fixados em 38 milhões de dólares. Billy concordou com o valor e se mostrava seguro e confiante. Mas a estrutura para o show só começou a ser montada 45 dias antes do prazo final. Samuel Krosh, que trabalhava como mídia do aplicativo Fire, foi colocado como responsável por contratar as bandas para o evento. Ele tinha 23 anos e nunca tinha feito isso antes. As contratações musicais custaram 4 milhões de dólares e algumas bandas receberam como oferta o dobro do valor de mercado. Billy dizia a todos que havia comprado a ilha tanto que decidiu que durante o evento aconteceria uma caça ao tesouro e que o ganhador passaria a ser dono de um pedaço da ilha. Mas isso não era verdade. A ilha Norma ainda pertence à família de Pablo Escobar e eles têm interesse em desligar o local de seu passado. Por isso, foi acordado que em momento nenhum o nome de Pablo Escobar fosse usado. Mas ele foi usado o tempo todo. No Twitter, no Instagram, inclusive no vídeo de divulgação do evento. Por conta disso, o contrato foi cancelado e a equipe teve que deixar a ilha. Menos de dois meses antes do evento acontecer, foi preciso procurar outro lugar para sua realização. O lugar escolhido foi Guizuma. Billy e Jahru fizeram coletivas e divulgaram o evento como algo bom para a ilha. Essa nova locação era um desafio ainda maior. Parecia improvável que uma estrutura tão gigantesca pudesse ser construída ali. Além dos palcos e as tendas que seriam construídos dentro do evento, ainda era necessário alugar casas para abrigar mais de 500 pessoas. O problema é que isso não parecia disponível. O funcionário encarregado de conseguir essas casas pediu que pessoas fossem retiradas do evento, já que sabia que não seria possível conseguir essas acomodações. A resposta foi, não focamos em problemas, mas em soluções. Essa postura se manteve durante todo o planejamento do evento. Foi pedido que ele deixasse claro que a estrutura não seria luxuosa como prometido, recuasse no número de pessoas, mas nada foi atendido. Billy então divulgou que os pagamentos da ilha seriam feitos por uma pulseira desenvolvida por ele. Essas pulseiras deveriam ser carregadas antes do dia do evento. Era inovador e uma boa opção de segurança, se não fosse um problema. Eles estavam em uma ilha e a conexão era muito ruim. O primeiro grupo carregou cerca de 800 mil dólares nas pulseiras. O contrato fechado para a empresa de alimentos era de 6 milhões de dólares. Quando cobraram o um dinheiro, eles foram demitidos. E outra empresa deveria ser contratada. Mas o valor disponível era de 1 um milhão. Na semana do evento, as informações ainda eram vagas. O público não tinha informações básicas como de onde partiriam, e qual o horário de seus voos. As páginas ligadas ao Fire vão passaram a receber um crescente número de dúvidas, que logo viraram reclamações. A solução da organização foi primeiramente ordenar que os comentários negativos fossem apagados e depois que os comentários fossem bloqueados. O desespero da equipe era tamanho que quando um dos produtores do evento, que foi informado de que o chefe da alfândega havia dito que só liberaria a água que estava retida, caso recebesse sexo oral em troca, o produtor se preparou e foi para o escritório da alfândega disposto a fazê-lo. Era apenas uma brincadeira, mas ele afirma que teria feito caso fosse necessário. Na noite anterior ao evento, as coisas pareciam que não podiam ser mais caóticas. Mas elas sempre podem. Uma tempestade caiu sobre a ilha e as tendas ficaram encharcadas. No tão aguardado dia, as pessoas começaram a ter uma série de surpresas. O avião não era um jatinho, como prometido, e sequer era um modelo novo e confortável. Ao chegar na ilha, as pessoas foram direcionadas para um restaurante na praia. E a bebida foi liberada. Apesar de tudo estar confuso, parecia apenas algo normal para um festival. E a paisagem ajudava a levantar o astral. Mas com o passar do tempo, todo mundo queria informações. As pessoas começaram a se aglomerar em frente à sede. Ninguém sabia para onde deveria ir. Procuravam suas bagagens. As atrações estavam cancelando sua participação e nada era esclarecido. Quando chegaram no acampamento, o fracasso ficou claro. Não existiam tendas para todos. E as que estavam montadas tinham colchões encharcados e não ofereciam nenhuma segurança ou conforto. É preciso lembrar que não dava para desistir e voltar para casa. Não existiam voos programados para isso e, portanto, as pessoas teriam que ficar na ilha aquela noite. O fracasso do festival virou assunto no Twitter. E quando alguém postou a foto do que foi oferecido como lanche, todos entenderam que o Fire Festival estava acabado. Era um sanduíche com queijo e salada, jogado em uma marmitinha de isopor. O que foi permitido e pelo que as pessoas pagaram foram pratos sofisticados e opções variadas. O evento foi oficialmente cancelado, isso não resolvia nenhum dos problemas. As pessoas enfrentaram uma longa espera para conseguir embarcar de volta para casa. Os trabalhadores da ilha queriam receber pelo trabalho feito. Mais de 200 pessoas chegaram a trabalhar pesado durante todo o tempo, e eles exigiam, com toda a razão, receber o valor acordado. Funcionários tiveram que sair escondido da ilha. A dona do restaurante, Marianne Hu, ofereceu alimentação para toda a equipe e para as pessoas que chegaram. Ela não recebeu por isso, e para não ficar em dívida com seus empregados e fornecedores, tirou 50 mil dólares do próprio bolso. Segundo ela, essas eram as economias de uma vida, e hoje ela não gosta nem de ouvir falar do Fire Festival, que é esquecer tudo o que aconteceu. E o que aconteceu depois do Fire Festival? Para começar, uma discussão ganhou força. Será que os modelos influenciadores que divulgaram o festival poderiam e deveriam ser punidos por isso? Bom, a modelo influenciadora Kendall Jenner foi condenada em março desse ano a pagar uma indenização de 90 mil dólares. Na época do evento, ela recebeu 250 mil dólares para fazer uma postagem no Instagram. E como não marcou o post como propaganda paga, acabou sendo punida. Foram feitos os dois documentários sobre o festival. O Fari Festival Pesadelo no Caribe está disponível na Netflix. O fire-fraude está disponível na Hulu. Depois que a história de Marion Hull foi contada nos documentários, muita gente se comoveu e uma vaquinha online foi feita para tentar diminuir seus prejuízos. 200 mil dólares foram arrecadados. Em novembro de 2019, Jahul foi inocentado em um processo movido pelo público lesado do Fire Festival. O juiz entendeu que ele e o restante da equipe não sabiam das fraudes financeiras e dos problemas durante a organização do evento. Também em 2019, Yahoo lançou uma startup que faz o mesmo que a Fire. O projeto dele, do Billy, faria, nas palavras dele, feito para a cultura por quem a vive. Nós trabalhamos para resolver décadas de problemas que os artistas têm ao negociar termos de contratos e serem pagos. Em uma entrevista a Forbes, ele disse... Para mim, a ICO é uma plataforma 10 vezes melhor do que a Fire jamais poderia ser. Já sobre Billy, ele foi processado. Uma ação judicial registrada em Los Angeles acusou a Fire Festival de não ser mais que um golpe para enriquecer rápido. E a falta de comida, água, abrigo e atendimento médico adequados deixaram os participantes abandonados e em uma situação perigosa numa ilha remota. Além do prejuízo do público, pelo menos 80 investidores perderam mais de 24 milhões pelo financiamento do evento. Ele foi condenado a seis anos de prisão. No tribunal ele declarou: Eu subestimei grosseiramente os recursos necessários para realizar um evento dessa magnitude, e numa tentativa de levantar fundos que imaginei que precisava, menti para investidores em vários aspectos da Fari Media e de minhas finanças pessoais. Isso inclui documentos e informações falsas. Ele está cumprindo sua pena em uma prisão federal em Ohio. Em abril desse ano, pediu direito de saída antecipada da prisão por conta do coronavírus. O pedido foi negado. Esse ano, também anunciou que faria um podcast direto da prisão. Mas a tentativa de realizar o projeto acabou lhe custando uma punição. Billy lançou também um projeto para ajudar presos a terem contato com suas famílias nesse tempo de pandemia, em que as visitas estão canceladas. Sobre o projeto, ele declarou O coronavírus está distanciando as famílias e as visitas estão canceladas em todas as prisões federais estou lançando uma iniciativa para conectar presos com suas famílias afetadas pelo coronavírus nós pagaremos pelas ligações do maior número de pessoas possível encarceradas em todo o país muitos de vocês me conhecem do Fari Festival. se eu fosse você eu pensaria que isso é um golpe, que sou um merda, e eu também questionaria tudo que lê se tentasse me convencer do contrário. Nesse projeto, Billy teve êxito, e algumas prisões federais declararam a liberação das ligações, enquanto as visitas estiverem canceladas. Lembrando que o Duas da Madrugada é um podcast e está disponível no Deezer, na Spotify e em todos os agregadores de podcast. Nos siga nas redes sociais. Até a próxima.